0: Bom dia, tudo bem? A metafísica não é nada se não tiver associada à religião e de fato forma a alma da sua religião. Então as coisas precisam falar a mesma língua. Os estudos da ciência com a religião, ainda mais nessa onda de negação que a gente vem experimentando. Então para ter uma certa coerência, o universo fala a mesma língua e a gente pode comparar quem a gente é, com o que a gente quer ser, com o que a gente está vendo, com vários estados da matéria, com o que nos cerca, com as opiniões ou com as informações reais que chegam até nós. E a religião que negligencia esse fato da ciência ou metafísica, como fala aqui um livro de 1898, ela começa a perder a sua força, porque afinal o caminho é para a gente clarear nossa mente. As suas conclusões metafísicas formam a base da sua devoção religiosa. O caminho de qualquer devoto religioso em particular segue a linha das conclusões que sua mente é capaz de formar quanto a natureza de Deus, da alma e do universo mas com uma informação vinda apenas de uma via, que é através da religião. Nenhum curso de contemplação abstrata do ser divino é recomendado para alguém cuja mente não pode subir a esse nível. Então que não seja largado de qualquer forma o caminho da meditação sem que uma mente esteja realmente preparada, porque isso pode gerar muito mais... Ilusão, confusão ou experiências de animismo. A filosofia metafísica do Brahmavadya deriva seu significado peculiarmente religioso do fato de ser baseada na experiência direta dos sábios iluminados que descrevem Brahman, o absoluto, como transcendendo em sua bem-aventurança os mais altos alcances da concepção humana de felicidade e prazer. O Brahman, do Vedanta, é ao mesmo tempo o absoluto, que o metafísico esforça seu intelecto para aprender, é o sumum bono que o moralista se esforça para alcançar por seus atos, e a bem-aventurança divina, que o fervoroso devoto religioso aspira a realizar na vida pela devoção exclusiva ao Deus com todo o seu ser. Assim, o Brahma Vajan oferece um exemplo único de um teólogo que desde o início da sua religião não aprendeu a odiar a luz da verdade lançada pelas mais surpreendentes descobertas da ciência e as maiores conclusões da filosofia que, por outro lado, baseou a superestrutura da sua religião nas conclusões mais profundas e de maior alcance de toda a ciência e filosofia, ou melhor, em nada menos que a sabedoria onisciente divina. Então é como uma carregando a outra. A experiência que a gente recebe através da ciência ela não pode ser imediatamente contestada, ela precisa ser estudada. E, às vezes, as bases da religião, da filosofia, nos ajudam a entender. Assim como as histórias de filosofia, parábolas da religião, quando chega o processo da ciência, uma experiência científica, faz com que a gente entenda algo que a gente estudou ali. Então, se uma não der a mão para a outra, alguma coisa tem errado nessa caminhada. A teosofia do Brahmavadyam é fundada principalmente na revelação incorporada nas escrituras conhecidas pelo nome de Upanishads e fazendo parte dos Vedas. Eles também podem ser conhecidos como Vedanta, a última palavra do Veda, ou o que é chamado de Vaidika Dharma, ou religião védica. Não se sabe bem ao certo quantos Upanishads já foram descobertos, né? mas já passaram de mil. Porém, poucos foram traduzidos, for, foram comentados e estudados. Em torno de 130 foram encontrados de fato e 10 foram totalmente comentados e traduzidos. E o estudo desses Upanishads Segundo Vedanta, explica que a palavra significa Brahmavidya, ou seja, a sabedoria espiritual que ao conduzir o seu devoto muito próximo de Brahman, provoca a extinção final da miséria, erradicando-a e queimando sua própria semente, Avidya, que significa ignorância. Então, quando a gente estuda os textos clássicos, a gente se aproxima, através dessa mente educada, de Brahman E aí a gente mata todo o senso de miséria, uh, a semente dela, porque ela está crescendo nas terras da ignorância, do avídia. Esses Upanishads são considerados as escrituras que contêm a verdade divina. E não é fácil para o homem comum considera-se até que é impossível para a gente ler esses Upanishads por isso precisa vir da palavra de um sábio então esses sábios é que vão lendo e traduzindo numa linguagem que a gente consiga entender o brahmanismo ortodoxo admite a possibilidade de os sábios e até mesmo o ser divino revelar em diferentes idades para a orientação das pessoas tanta verdade sobre assuntos transcendentais que possam ser necessários para o seu progresso espiritual na linguagem do povo a quem se dirige o ensinamento então de tempos em tempos a gente vai recebendo partes, traduções ou novas escrituras descobertas desses Upanishads que contam a história praticamente de toda a nossa humanidade Assim como essas eras vão passando, a gente vai tendo maturidade espiritual para conseguir entender. E muita coisa ainda não foi revelada. Essas escrituras são traduzidas de uma forma prática, saindo de uma devoção corrupta que existe dentro das religiões. De maneira racional, a gente pode entender, estudar e pesquisar sobre além de fazer a própria prática para experimentar na pele qual é a reação desses estudos. Considera-se isso a religião universal do Vaidika Dharma, ou sabedoria-religião, como é falado também no Bhagavad Gita. Os Upanishads que a gente vai estudar nesse volume são considerados como pertencentes ao Atarva Veda, e tratam com alguns detalhes do Yoga, da meditação, pelo qual se pode perceber a verdadeira natureza do Ser Supremo. O Amrita Bindu Upanishad é totalmente livre de qualquer viés sectário. E para mostrar que o Ser Supremo não é nenhum dos deuses pessoais como tal, outros referem-se à passagem em que Shiva, Vishnu, e todos os outros deuses pessoais são mencionados como manifestações da existência única, que não tem forma, como se todos fossem centelhas ou partes dessa força maior. Embora sustentando que a verdade em abstrato e o objetivo final da vida é um e o mesmo para todos o brahmanismo aponta caminhos diferentes para diferentes classes de aspirantes, cada caminho sendo adequado ao progresso intelectual, moral e espiritual daqueles a quem é destinado. Aquele cujo a mente está tão bem preparada por um longo curso de treinamento, nas encarnações anteriores, a ponto de perceber ao ouvir pela primeira vez o ensinamento vedântico sobre a unidade do ser e brahman e a natureza evanescente de tudo o mais, uma Mahatma vive na infinita bem-aventurança de brahman e alcançou o objetivo mais elevado da vida. O único objetivo ao ser alcançado em tudo isso é a perfeita pureza e firmeza de manas que sendo alcançada, Brahman brilhará em sua verdadeira natureza em manas. Ok? Até o próximo áudio. Beijo!